0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Kratos Gaming. Dein Partner für Gaming Gear von und für Gamer. Infos in der Beschreibung. Die Begriffe Game Boy, Atari, C64, Super Nintendo und Arcade sagen dir etwas und lösen etwas in dir aus? Oder sie sagen dir nichts und du möchtest gerne mehr erfahren? Ich spreche heute mit Jan aka J Awesome über das sehr komplexe Thema Retro Gaming. Herzlich willkommen bei... Bitte machen Sie ein Update. Jan, aka Jay Awesome oder einfach Jay. Er ist 34 Jahre alt und hat vor 31 Jahren seinen ersten Gameboy in der Hand gehalten. Streamer auf Twitch mit Retro Games als Hauptthema, aber auch aktiv in der Modding-Szene. Für alte Konsolen. Leidenschaftlicher Sammler von Retro-Spielen mit Fokus auf Nintendo. Herzlich willkommen. Moin! Moin! Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Zum heutigen ja, Thema Retro-Gaming. Glaube ich, unsere Altersklasse, du bist 34, ich bin 37, das ist eigentlich ja. so die perfekte Zeit. Eigentlich, also wir können ja noch drauf eingehen, ich habe auch gesehen, du hast auch C64 gespielt, war eigentlich gar nicht unsere Zeit, ne? Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber auch ich hatte ein C64 tatsächlich. Ja. Aber da können wir gerne noch nochmal drauf eingehen. Ich würde ganz gerne erstmal die Definition von Wikipedia vorlesen. Was die da hingeschrieben haben zu Retro-Gaming oder wer auch immer das da hingeschrieben hat. Und ob du damit ja, d'accord gehst oder nicht. Genau. Äh, als Retro-Gaming wird das Spielen und Sammeln älterer Computer- und Videospiele bezeichnet. Oft wird die Zeit des Umbruchs zur überwiegenden Veröffentlichung von 3D-Spielen zu Mitte der 90er Jahre als Grenze gesehen, die durch leistungsfähige Grafikchips in PCs und Spielekonsolen, insbesondere der Playstation, eingeläutet wurde. Dem Prinzip retro folgend verschiebt sich jedoch die Grenze. Häufig werden bereits Spiele bis zum Ende der 90er-Jahre als Retro angesehen. Sie sind Teil des Retro-Computings. Hört sich eigentlich doch Ich ich find's okay. Was sagst du? Man
1: man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Hm. Also, letztendlich Retro Retro fängt ja dort an, wo ein neues System beginnt. Das Ah, heißt, aus heutiger Sicht könnte man durchaus schon mal eine PS4 als äh, Retro definieren, auch wenn mhm. das sehr gewagt ist. Aber bei einer
0: PS3 zum Beispiel definitiv. Finde ich auch. Finde ich tatsächlich Absolut. auch. Also ich, ich weiß nicht, ab wann, ab wann ist eigentlich ein Auto ein Oldtimer? 25 Jahre oder 20 Jahre? 30. 30? Ein Oldtimer ab
1: 30 und ein okay. Youngtimer ab 20. Gut, dann kannst du das damit Aber nicht <lacht> vergleichen. <lacht> nee, leider nicht. Aber Schade. letztendlich ist es ja so, ähm, letztendlich ist ein Retro-Spiel ein Videospiel, das nicht mehr aktuell ist. Okay. Ja? ja, und ähm, für, für uns beide fühlt es sich vielleicht so an, dass ein NES ein, eine Retro-Konsole ist oder ja. ein SNES. Ja. Und vielleicht ein N64, aber ein Gamecube fühlt sich für uns beide schon modern an. Ja. Weil wir, weil wir da schon relativ alt waren. Aber ich sag mal, für, für jemanden, der gerade Anfang 20 ist, mhm. da ist ein, ein GameCube eine absolute
0: Oldschool-Konsole. Absolut, ne? Der ist ja, ja. ich weiß, Mitte 20, wann ist man dann äh, auf 2000. Was, was stimmt, war ich stimmt kann genau. nicht. Rechnen. So, und also angefangen, <lacht> ja Und also angefangen hat mit Spielen war es dann 2008 und da kam die Wii nämlich schon raus. Genau. Ja. Das war wahrscheinlich dann genau. Wii denn in die ersten Konsolen, ne? Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, ja, genau, so da haben wir fast schon geklärt, ab, ab wann ein Retro-Spiel ein Retro-Spiel ist. Genau, also für mich ist es eigentlich, ähm, du hast recht, aus, meine, aus meiner Sicht ist ähm, N64 aber auch noch eine Retro-Konsole auf jeden Fall. PlayStation Auf 3 kann man sich drüber streiten, aber so also diese ganzen alten Anfänge. Ich weiß nicht, ich hatte leider nie ein Sega Master System. Ich habe angefangen nee? tatsächlich mit auch mit dem Game Boy. Ich glaube, es war auch deine erste okay. Konsole, ne? Ja, ganz Handheld. genau, mein erster Handheld. Genau. Und deine ersten Spiele waren äh, Super Mario Land und Tetris natürlich. Genau. Tetris lag glaube ich damals nur dabei und es gab auch genau. glaube ich ist erst die erste Zeit gar nicht zum Kaufen. Also es war immer das Spiel, was beilag. Erst genau. später da kam die Retail-Version raus, ne? Ja, genau. Und wusstest ich aber. Auch, du,
1: ja, nee? Wusstest du, dass eigentlich Super Mario Land das erste Spiel, das erste beiliegende Spiel sein sollte, ursprünglich? Aber. Und man hat sich dann später für Tetris entschieden, weil das Ganze zugänglicher war. Nicht nur für ähm, ah. kleine Jungs, sondern auch für, für Ältere. Ja, ja. Jeder konnte was mit Tetris anfangen.
0: Ja, 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 ja. Und ich habe ja. hab Tetris geliebt. Ich habe ich hab, ich hab selber kein Game Boy gehabt, äh, anfangs, sondern äh, vom, von meinem Vater. Die Schwester, der Freund hatte einen Gameboy mit Tetris. Und immer okay. wenn ich da war, habe ich irgendwie Tetris gezeugt. Ich habe Tetris geliebt früher. Ja. Die Melodie, so diese, diese Nostalgie, einfach großartig. Absolut catchy, oder? Ja. <lacht> ja. Und auch Mario. Ich muss sagen, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, dieses, dieses Mario-Spiel hatte für mich. Das war für mich eine andere Welt, so. Das war zwar, Mario sah überhaupt nicht aus wie Mario und die Monster sahen ja. gruselig unterirdisch aus. Und es war auch sau schwer, fand ich. Es war ja. sau schwer. Und ich muss sagen, ich war nachher irgendwann in diesem Level, wo man mit, äh, mit so einem Flugzeug fliegt, das war ja schon relativ mhm. weit hinten, genau. wenn nicht sogar das finale Level, so ich weiß gar nicht so genau. so ein
1: Sidescroller-Level, ich glaube, ja. da gab es zwei. Eins mit dem U-Boot und eins mit dem UFO. Genau, genau. Ja. Und das
0: war nachher schon, da warst du schon richtig weit. Und du, du hattest ja kein Passwort. Du musstest ja immer wieder von vorne anfangen. Ganz genau. Und ich weiß gar nicht, lag von Anfang an ein Netzteil dabei? Netzteil? Nein. Nee, es ne? war immer da mit waren, Batterien, ne? Da waren vier Doppel-A-Batterien ja, dabei. Ja, genau. Und <lacht> wenn die nicht mehr ausgehalten haben, dann war das einfach, ich, ich kann mich gut dran erinnern, dass auch ja. einfach mit im Spiel die Batterie ausging. Bam. Leer. Ja, irgendwann wurde das Bild komisch, ja. dann hat man den Kontrast nachgeregelt ja, ja, genau. und
1: irgendwann war es weg. Scheiße.
0: Ja. <lacht> das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, ne?
1: Absolut nicht. Ja,
0: richtig. Ja, stimmt. Also das waren tatsächlich auch meine beiden... Ich sag mal Handheld-Erfahrung. Ich habe vorher schon Arcade-Automaten im Imbiss gespielt, so, das ist aber ja. noch eine andere Geschichte. So. Hast du auch Automaten gespielt? Arcade-Automaten? Ja. Tatsächlich nur im Urlaub. Im weil Urlaub, die,
1: hört man oft. Genau, die waren ja in Deutschland relativ früh verboten. Ja. ja. Einfach aus dem Grund, weil Kinder ihr Taschengeld da nicht reinstecken sollten. Weil viel zu ja, teuer aber war. In, Genau, in Freizeitparks, klar. Mortal mhm. Kombat, Street Fighter 2 ja. äh, oder halt im Urlaub natürlich im Ausland. Da ja. war das ja alles kein Problem.
0: Ja, ja ich habe mal, äh, letztens habe ich auch gehört, oder Onkel Pipi hat das, glaube ich, auch bei sich gesagt. In Amerika ähm, hat, glaube ich, ein Coin war 25 Cent und in Deutschland ja. gesagt, auch oh, machen wir mal einen Euro draus, äh, eine Markt ja. raus und hat funktioniert. Ha, haben die Leute ja. reingeschmissen nach dem Motto. Viel natürlich. zu teuer eigentlich, viel zu teuer. Ja. ja. Und ähm, ja, Urlaub Frankreich oder so, weil ich kenne nämlich nee, auch ein paar Leute. Um Holland, ja. Belgien. Ja gut, genau. Da war nämlich eine größere Arcade-Szene auch als, als in Deutschland selber tatsächlich. Ne? Und kannst du ja, dich dann noch? Also hast du auch Metal Slug gespielt zum Beispiel?
1: Metal Slug ähm, tatsächlich erst sehr sehr spät. Okay. Ich, ich habe äh, Metal Slug das erste Mal gespielt auf der PlayStation 1.
0: Oha, das liest denn aber war das Metal Slug X, glaube ich, ne? Das ja, war, ich glaube,
1: das war das war sogar so eine Sammlung. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Genau und richtig auf dem Arcade-Automaten, ich glaube vor fünf Jahren in Irland.
0: Ich, also ich muss sagen, ich finde es ein richtig geiles Spiel. Also für das damalige Verhältnis macht so mega Super Spaß. Geil. Die Animation ja. und so. Auch ja. schon richtig gut, ja, richtig. Ähm, ja, wie, wie würdest du sagen, hat dich damals bis heute dieses, diese, auch diese Haptik des Gameboys? Ich habe ihn hier, ich habe ihn hier stehen, falls du, ich habe ihn in gelb stehen, den großen und den Color. Wie hat dich damals, weil mich hat diese Haptik unheimlich geprägt. Also immer wenn dir, wenn ich ein Gameboy in die Hand nehme, denke ich, ja, Gameboy, hm. geil, weißt du so. Das habe ich bei der Switch jetzt nicht logischerweise, weil alles äh, im Gehirn mit Emotionen verbunden wird und Nostalgie. Ähm, ja. Aber würdest du auch sagen, so, dass sich das, sobald du irgendwie so ein, so ein altes Gerät anfässt, irgendwie da irgendwie was in dir passiert irgendwie? Es fühlt sich einfach
1: richtig an. Ja. Letztendlich, <lacht> letztendlich haben ja ähm, der NES und der Gameboy, die haben ja ein ähnliches Layout. Mhm. Die haben ja die aktuellen Controller geprägt. Vergleich das Ganze mal mit dem Xbox-Controller. Ja, es ist, es ist im Grunde ja. die gleiche Button-Anordnung. Ja. Klar, es sind ein paar mehr Buttons da, aber die, Grund, die Grundform, die ist ja gleich geblieben. Wir richtig. haben das D-Pad, wir haben verschiedene Tasten ja. und es, es fühlt sich einfach richtig an.
0: Also ja. man, man fühlt sich wie zu Hause. Ja, und ich, ich mochte auch diesen, diesen Controller von NES. Du siehst gerade, ich habe die äh, Switch, äh, diese Switch-Version, ja, äh, die ja. man quasi, wo man die Switch spielt, habe ich mir geholt. Ich liebe die Form und die Haptik dieses NES-Controllers. Ich war damals bei einem Kumpel, der hatte eine, ich hatte natürlich keine. Und da haben wir immer Super Mario gespielt und diese Haptik. Und dann gab es, kennst du Captain America? Äh, Captain, Captain America, die so. Captain Nintendo meine ich. Ach, der, Captain, der, äh, Captain N. Captain N meinst du? Ja, den, klar. Der hatte Als Gürtelschnalle doch halt so einen Controller gehabt. Und da haben uns uns auch immer so an die Gürtelschnalle gemacht. Und sind wir immer Echt, so gesprungen. Ich, ich hatte und auch so. mal
1: eine NES-Gürtelschnalle, tatsächlich.
0: Großartig,
1: ey.
0: Ja. Oh, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie Ja, die no- neuen Controller sind alle toll. Auch der PS5-Controller super toll. Aber ja. das, was mir so ein alter Controller gibt, wenn ich sowas in Hand halte, das gibt mir heutzutage ja. nichts anderes. Ich weiß nicht. Mehr es mehr ist
1: mehr. alles andere als ergonomisch, aber ja. es fühlt sich einfach richtig an. <lacht> es tut auch einfach weh, nach einer gewissen Zeit darauf zu spielen. Ja klar, ja. die Kanten. Die
0: Kanten, die Ecken, es kratzt einfach überall. Ja, ja. aber es ist halt so, ne? Genau. Ja. Ähm, so, also wir haben gerade gesprochen, deine ersten Konsolen. Also das erste, was du Handheldmäßig mäßig hattest, war ein Gameboy. Boy. Was gab's genau. noch?
1: Ja, als ich ungefähr fünf war, hatten wir ein C64. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Meine Eltern hatten ihn irgendwann angeschleppt. Vielleicht <lacht> Beschäftigungstherapie für mich, ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, dann äh, hatte ich diesen diesen C64. Ja. Ich weiß gar nicht, für wie lange, vielleicht für ein Jahr. Ah, dann habe ich eigentlich zum sechsten Geburtstag einen Super Nintendo bekommen sollen. Mm. Und ähm, weil, ich, weil ich mich verletzt hatte, habe ich den schon etwas vorher bekommen. Nice. So zwei, drei Monate vorher, damit ich nicht so alleine unbeschäftigt bin
0: zu Hause. Ja, und ab da ging's los. Ja, ab da, da war los. ich Nintendo süchtig. Ja, ja. <lacht> ja, das ist lustig, weil ich hatte nämlich auch einen C64. Und obwohl der eigentlich gar ja. nicht mehr aktuell war, ich hatte den irgendwo bei uns, in irgendeinem Laden sind wir mal vorbeigefahren, mhm. als wir vom Strand kamen mit meinen Eltern, da waren An- und Verkaufen, da sind meine Eltern ja. rein. Und da leuchtet der, Qua- kennst du das, wenn man irgendwo reinkommt und es strahlt schon so, wie so ein Questgegenstand und dann denkst ja, du, so, was ist das, Mama, ich brauche das und das war gar nicht so günstig irgendwie. Und dann hat sie mir mhm. das aber gekauft, weil ich irgendwie noch Taschengeld dazu gegeben habe. und dann mhm. war da so eine, so eine Box bei mit, mit, mit Disketten gebraucht. Okay. Ne? Also ja, ja. einfach irgendwelchen random Disketten, 5,5 Zoll. Da dachte ich was ja. ist das? Und dann habe ich das mit nach Hause genommen ausprobiert. Und das war ja schon, das war ja schon, da hat man ja schon nachher, ich hatte so Hefte vom C64 und du mhm. konntest. Mit der Basic-Programmiersprache konntest du ja schon genau. kleine Programmchen und Sounds und sowas schreiben. Und Bits ja. und Sprites, das war ja damals riesengroß. Das war für mich eine richtig, das war für mich, da war ich Hacker. Ich war auf einmal Hacker. Das,
1: das war total toll. Man L, hat im Grunde alles abgetippt. L, L, genau,
0: ja, im Prinzip ja. ja. LOAD 8,1. Und dann ging es richtig. Bier, los. Du
1: hast dich bei 300 Zeilen einmal vertan, dann <lacht> war es vorbei. Dann warst Heut, du frustriert.
0: Heute könnte man einfach Copy-Paste machen, das gab es damals nicht. Du musstest alles ja. abschreiben und hast genau getippt. Auf einmal ein Flugzeug, was vorbeigeflogen ist mit Sound. Wow, ich bin so Super ein einfach geil. Das habe ich gemacht. <lacht> Aber die Spiele waren gar nicht so schlecht. Also, die, ich glaube, die Hälfte der Disketten hat gar nicht richtig funktioniert. Die hast du geladen und dann hat das mal irgendwie hingehauen, manchmal auch nicht. Und das war. Also mehr, mehr schlecht als recht. Ja. Ein Kumpel von mir hatte sogar, ich weiß nicht, ob du den kennst, den C128. Sagt die ja, dir der auch was? Das war quasi, ja, ich weiß richtig. nicht, ob das eine Weiterentwicklung war. Der hatte doch keine 128 Bit oder ich weiß gar nicht, wofür die 64 überhaupt stand. Ähm,
1: ich glaube, ich glaube, dass ähm, Speicher oder so. Das war der Arbeitsspeicher. Ah, okay, ich glaube, wir ja. hatten 64 Kilobyte beim C64 und 128 Kilobyte wow, beim C128. Kilobyte? Wahnsinn, ha? ja Wahnsinn. <lacht> es gab sogar eine Speichererweiterung.
0: Eine Sp- ja, genau, das war hinten so ein serieller Anschluss, richtig? Ja, genau, und das, das war ein riesen Klopper. Und, 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 mein, und mein, mein Kumpel hatte nämlich so eine, hatte auch so einen Anschluss. Und ich glaube, das war, schon, das war schon was Gemoddetes. Da konnte er nämlich mit Tastendruck, l und sowas per Tastendruck durch diesen seriellen Anschluss immer eintippen ja. lassen. Das heißt, du musst nicht mehr tippen, du musst nur hinten noch raufdrücken. Start, l was du alles machen musstest. Ja, ja da, da gab es ja auch einige
1: verschiedene Module. Da gab es ja auch diese sogenannten fastloader <lacht>
0: Was ist das denn? Den kann ich
1: gar nicht. Nee. nee. Ähm, kurz gesagt, der Fastloader, der hat die Ladezeiten von der Diskette oft um das 10- bis Zwölffache beschleunigt. Hat er das irgendwie zwischengespeichert denn
0: bei sich? Oder wie hat, er, wie hat das funktioniert?
1: Ja, letztendlich war auf dem Layout vom C64 ähm, eine Hardware-Lösung gedacht. Ja. Ich will jetzt nichts ganz Falsches erzählen, aber so erinnere ich mich. Ja. Es, es sollte eine Hardwarelösung kommen. Die Hardwarelösung war verbuggt und dann hat man die kurzfristig weggelassen. Ach, okay. und und äh, diese, diese Zusatzmodule, die man hinten reingesteckt hat, die haben diese Hardware-Lösung wiederhergestellt. Oh. Ja, das, letztendlich so eine Art Zwischenspeicher, so würde ich es gleich bezeichnen. Und da hat
0: es dann zwischen gebuffert und so, so konnte es dann schneller laden, logischerweise. Ich glaube,
1: die Kommunikation mit dem Diskettenlaufwerk war schneller, weil tatsächlich beim C64 war das Diskettenlaufwerk ein eigenständiger
0: Computer. Ja. Was? Es
1: war, ja, es war. Wenn, wenn du mal in so ein Laufwerk reinschaust, das Laufwerk ist nicht einfach nur ein Laufwerk, wie man es vom PC kennt, mhm. sondern da ist ein richtiges Mainboard drauf mit äh, richtigen Komponenten, die auf so einem Computer-Mainboard gehören. Ja, so. Und letztendlich sind das zwei Computer, die miteinander sprechen. Das wusste ich gar, Ganz gar nicht. Ganz sicher gesagt. Das
0: wusste ich gar ja. nicht. Geil. Ich dachte immer, das wäre nur ein Laufwerk gewesen. Und hattest nee, du, das hatte war ich ja nicht. groß. Ja, ja, das hatte ich, eine Datasette hatte ich zum Beispiel nicht. Am Anfang gab es ja, bevor es die Disketten gab, gab es eine Datasette, wo man quasi genau. eine Magnetkassette, wie eine ganz normale, war das, sie sah aus wie eine ja, Audiokassette. Wie so oder? eine Audiokassette. Genau, ja. ja. Die habe ich leider nie gesehen. Die, das, wurde, das war ja quasi noch länger beim Laden, weil er ja die ganze, die, einmal durchgeladen hat, die ganze Kassette. Hat ja, er einmal ja, genau. abgespielt im Prinzip und dann das in ja. den Zwischensprecher gehauen. Boah, da bin ich auch ja. froh, dass wir äh, Disketten hatten, alter Schwede. Und ich weiß nicht, ich weiß wir nicht. Wir waren schon richtig
1: modern damals. Ja, ja.
0: Und ich weiß, California Games haben wir gezockt und Karate äh, und Winter fast Games. nicht alles. Winter Games. genau. Hast du noch, äh, was habe ich noch? Und äh, Space Taxi. Space Taxi, großartig. Ich habe leider ja. nicht mehr heute irgendwo äh, die C64 Space Taxi Version als ROM gefunden, leider. Leider. Nein? Nee, du kennst, ich weiß nicht, ob du meinen Retro und 10 Minuten Kanal auf YouTube kennst. Ich habe mal reingeschaut. Ich, ja, da musste ich nämlich extra, also für alle Zuhörer, da spiele ich Retro, also Retro spiele in 10 Minuten, kann man so sagen. Ja. Und ähm, da habe ich nämlich die ROM gesucht und nicht gefunden. Und da musste ich Echt? so eine komische Tele- Television-Version äh, in, die total, also die war richtig sch- Schlecht.
1: Ich schau mal, ob ich sie finde.
0: <lacht> bitte, bitte, dann mache ich noch mal eine Folge, weil das ich SpaceX, habe ich geliebt tatsächlich auf dem C64. Vor allem eins,
1: eins der wenigen Spiele mit Sprachausgabe schon auf dem C64. Ja, ja, ja stimmt.
0: Ja. Und wa, ähm, was war, gab es noch Mar- irgendwas mit Mars Commander oder sowas? Da ist der so über den Mars gefarmt zum so kleinen Auto und so. Es gab ähm, so geile Spiele. Äh, Moon Patrol meinst ja, du? Ja, Moon Patrol, genau. Ja. Das ist nicht der Mars, der Moon war das. Großartig. Genau, das gab es auch auf Atari
1: und auf An allen möglichen anderen Systemen. Ja,
0: aber ich finde, der C64 war grafisch fortgeschrittener als der Atari. Ich hatte auch einen Atari, hatte ich auch, aber das hat mir nicht das Gleiche gegeben. Wenn ich ich überlege, Superman auf dem C64 und auf dem Atari, da sind Welten zwischen. Welten. Vor allem allem der Sound war episch. Auf dem Atari oder auf dem C64? Auf dem C64 natürlich. Der war ja ja quasi schon mehrstimmig, ne?
1: Wir hatten, wir hatten diesen SID. Dieser SID ist ja der, der Audio-Chip, wenn man so möchte. Ja. Und der hat uns ja echt geile, geile Möglichkeiten gebracht. Ähm, der wird heutzutage sogar noch eingesetzt. Ach was. Wir haben, genau, also Interpreten von elektronischer Musik oder es gibt auch Bands, äh, die machen SID-Metal. Nein. Ja, die, die also, nutzen als äh, zusätzliches Instrument. Diesen, diesen Chip vom C64, die haben den dann ausgebaut und in irgendeinen Synthesizer gepackt oder ähnliches. Aber ja, der wird noch verwendet. Das weil der ist halt diesen, diesen absolut markanten Sound
0: hat. Hast du da eine Band für mich? Aus dem Stegreif Oder aus dem Ich schick dir später. Ja, super. Eine. <lacht> Sehr gut. Pack ich nicht schon Notes. Ey, richtig gut, weil der Sound super. ist großartig. Absolut, das ist absolut markant. Absolut, ja. Äh, ja. Unverwechselbar. Ich würde fast sagen, unverwechselbar tatsächlich. Genau. Das wusste ich auch nicht, zum Beispiel. Okay. Ähm, gut, äh, ersten Konsolen haben wir quasi, was haben wir gesagt? ec und danach kam die Super Nintendo. Die Super Nintendo genau. war ja, ähm, das war ja schon eine prägende Konsole. Also ich hatte tatsächlich Absolut. den Sega Mega Drive vor. Der steht hier tatsächlich noch. ja Der gehört aber meinen Eltern. Deswegen ist der noch da. Den mhm. Super Nintendo musste ich später verkaufen, damit ich mir Playstation kaufen kann. Anderes Thema. Ja, das ging mir ähnlich. <lacht> Schade eigentlich, ne? Aber der, aber der Super Nintendo, das war für mich damals auch irgendwie, also der... Sega Mega Drive war gut, aber der Nintendo ist wie heute auch. Nintendo hat sein eigenes Konzept und das hat früher ja. auch schon funktioniert. Also die Spiele für den Super Nintendo waren anders, waren anders. Sie hatten auch schon anders, teilweise ja. richtig schöne 3D-Bewegungen, wenn ich an Pilot Wings denke. Ich habe Pilot Wings gesuchtet, weil das so 3D war und man konnte in alle Achsen sich bewegen. Das konnte man ja. auf dem Sega Mega Drive nicht tun.
1: Ging ja, einfach. Da, hatte, da hatte Nintendo den riesen Vorteil durch den Super-FX-Chip. Richtig, den haben die aber nachträglich immer in die Cartridges mit reingebaut,
0: glaube ich. Ne? das war, genau. der war nicht Kennst der du die Geschichte
1: dahinter? Nee, erzähl mal. Ähm, kennst du id Software, Doom? Ja. Ja? Und id Software hat es geschafft, ein 3D-Spiel auf dem Game Boy abzuspielen. Halt durch einen Hardware-Hack.
0: Okay.
1: Ja, und dann kam irgendwann Nintendo an und hat sich bei id Software gemeldet. Und id Software dachte sich, oh Mist, Jetzt werden wir verklagt. <lacht> aber die Wahrheit war, Nintendo hat sich gemeldet, ja. hat die Jungs zu denen eingeladen. Ja. Und äh, wollte dann, dass die 3D auf ah. eine eigentlich fertige Konsole bringen. <lacht> ja, und dann haben die sich diese Lösung ausgedacht, ah, okay. indem die eben diesen
0: Zusatzchip in, ein, in einen Cartridge eingebaut haben. Das ist genial. In das Modul. Das ist genial. Absolut. Ich glaube aber, heute würden sie trotzdem verklagt werden, weil Modden der äh, Nintendo-Switch-Konsole steht ja unter Hochverrat. Ja, ja, da gab's
1: ja, da gab es ja einen Fall ähm, vor, vor sehr kurzer Zeit. Mhm. Vor wenigen Tagen tatsächlich erst. Wurde ja. ja der Herr Bowser, er heißt wirklich Bowser, ja, das stimmt. Nach, ja, ja. Er, ja. Wurde, er wurde verklagt, ähm, weil er
0: eben Raubkopien zugänglich gemacht hat für die Switch. Und für mehrere Millionen, glaube ich, ne? Ja, genau. Naja, ich habe hab nochmal irgendwo gelesen, dass es sogar möglich wäre, wenn man die Nintendo Switch, ich sag mal, ähm, hackt oder jailbreak, wie man immer auch das nennt, dass man mhm. sogar Steam-Spiele drauf spielen kann. Also, nee, nicht steam spiel du kannst äh, diesen Steam-Cloud-Gaming-Dings kannst du verwenden. Ja, das,
1: das ist äh, gut möglich, da bin ich nicht so informiert.
0: Ja, ich habe nicht mal irgendwo gesehen, wo jemand Cyberpunk gespielt hat irgendwie auf okay. Nintendo Switch. Aber es ja, ist halt Cloud-Gaming, geht halt, ne? Ja, ja. Ähm, ja, was, 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 was äh, lass, mich, lass mich mal an, dein, an deinen ersten Eindrücken damals von der, von der Super Nintendo teilhaben. Wie hast du, was hast du damals gedacht, als du das erste Mal diese Konsole in der Hand hielst? Ja, also, man, man war natürlich komplett verliebt. Ich kannte mhm. meinen
1: Gameboy, ich kannte den NES von Freunden und plötzlich hatte ich diesen Super Nintendo bei mir stehen, den ja. ich aus der Werbung kannte. Du weißt selbst, man hat damals <lacht> samstags und sonntags morgens diese Zeichentrickserien geguckt. Und zwischendurch kam dann die Super Nintendo-Werbung. Ja. Und man wollte das einfach haben. Und ja. plötzlich hatte man das. Ja. Und man war völlig fasziniert davon. Ähm, man, man dachte, man spielt eine Zeichentrickserie. So, ja. so hat es sich angefühlt, weil alles so, so echt aussah. Ja. <lacht> Verhältnismäßig ja. echt. Ja. 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 Und ähm, meine ersten Spiele waren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Super Mario All-Stars. Mhm. Da hatte ich ja schon mal eine kleine Sammlung. Und ich glaube, äh, Zelda A Link to the Past. Mm,
0: großartige Zelda. Mein erstes Zelda ja. tatsächlich. Und ich muss sagen, Meins auch. eines der für mich beeindruckendsten, beeindruckendsten Zeldas immer noch. Ja. Und immer, immer noch nicht. absolut zeitlos. Ja, stimmt. Kannst du immer noch spielen. Meinst du, ja. es wird mal so ein Remake geben auf der Switch? So wie, äh, wie die anderen Spiele? Da waren noch einige Remakes irgendwie. Link's Awakening. Da- ja, ja, genau. Ähm, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich, ich weiß aber nicht, wie das akzeptiert
1: wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Also mit, mit Link's Awakening haben die ja schon einen gewissen Versuch gemacht. Ja. Klar, ja, man, man hat sich wie zu Hause gefühlt, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, man spielt Animal Crossing. Ja,
0: ja. Es ist irgendwie es, zu, zu Link to the Past gehört einfach auch Retro-Grafik, ne? Das, Absolut. Das, ist, ja. das, das würde sich falsch anfühlen, da hast du recht. Ähm, ja, stimmt. Hm. Super Nintendo, ja. Jetzt überlege ich gerade, was ich sagen wollte. Super Nintendo, du, okay. Du hast die Werbung gesehen, du hast es gespielt. Du genau. hattest Link to the Past und Mario All-Stars. Mario all war, glaube ich, Mario 1, 2, 3 und ich glaube, noch eins war da drin. Lost, um, the Lost, Lost Levels. Levels. Lost genau. Levels. Um, letztendlich
1: ist es so, dass The Lost Levels eigentlich das original japanische Super Mario Bros. 2 ist. Und Ach was. Das Super Mario Bros. 2, das wir kennen, ist eigentlich ein völlig anderes Spiel. Nur in Japan dachte man sich, dass sich, dass das Super Mario Bros. 2 zu schwer ist für den Westen. Und dann hat man also ein
0: anderes Spiel Mario-fiziert, ja. um, um das eben in den Westen zu bringen. Ach was. Das heißt, die ja. Charaktere in Mario 2 sind quasi nachträglich reingemacht worden? Genau, genau. Es, ganz ehrlich, es passt auch null in dieses ganze Schema rein mit Rüben rausrupfen und sowas. Das ist überhaupt ja. nicht Mario. Ich habe mich schon immer gefragt. Nee, nee. Passt einfach nicht. Das, das, das Originalspiel du. heißt äh, Doki Doki Panic. Doki Doki Panic. Gibt genau. das noch? Also kann man das
1: spielen für- oder wurde das nicht veröffentlicht? Ja, klar. Also in Japan war das ein ganz normales Videospiel ich auf dem machen. NES.
0: Doki Doki Planet? Panic. 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 Oh, das muss ich mal suchen. Ähm, wurde das auf dem Famicom oder wo wurde das veröffentlicht, dieses Dumme? Auf, auf dem Famicom, auf genau. Auf dem Famicom, okay. Weil da kann ich ja mal gucken. Da habe ich ja eventuell eine Sicherheitskuppie hier liegen. Ja. Ähm, <lacht> wie wir alle. <lacht> das kann gut sein. ja. Äh, ja. Ähm, hast du damals den, den Konsolenkrieg von Nintendo und Sega mitbekommen? Von Sega Mega Drive? Ich glaube, war es eigentlich Mega Drive? Nee, es war, glaube ich, es fing, glaube ich, mit Sega, gar nicht mit dem Sega Mega Drive an, weil Sega hatte... Zur Zeit, wo der Super Nintendo rausging, noch gar keine Sega-Mega-Drive Sega draußen, glaube ich. Ne? Der kam, glaube nee, ich, es, erst der master Es gab System. ja
1: vorher das Master System als Konkurrenz genau. zum NES. Genau. Und ich will nichts Falsches erzählen, aber mhm. ich glaube, dass der Mega Drive oder in Amerika Genesis ja. der, die Antwort auf dem NES war. Ach, Ach so. um, einfach, um einfach zu zeigen,
0: wir können es besser. Und dann kam halt der Super Nintendo. Ja, ja. Scheiße. Ja. Also ich habe es damals tatsächlich nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, warum. warum eigentlich? Ich hatte, ich hatte, vielleicht war es auch einfach nicht bei uns so oft auf, auf äh, vielleicht nicht so auf auf Markt präsent. Äh, aber ich hatte ja. ja beide Konsolen tatsächlich. Und ich habe äh, von, von vielleicht auch deswegen gar nichts von diesem ganzen äh, Kampf mitbekommen, weil ich von beiden hm. irgendwie irgendwelche Spiele hatte. Ich konnte ja. mir das quasi aussuchen, welche ich besser fand. So. Also ich, ich glaube, dass der Konso-
1: Konsolenkrieg auch
0: hauptsächlich in den
1: USA sehr
0: ja. präsent war. Okay, weil die haben natürlich auch marketingtechnisch ganz schön gegeneinander gewettert, ja. ne? Das wenn ich, wenn ich so
1: an meine Kindheit zurückdenke, natürlich hat man auf dem Spielplatz diskutiert, mhm. aber ich glaube, ich hatte einen Freund, der wirklich einen Mega-Drive hatte <lacht> und ja. später
0: hat er sich ein Super Nintendo geholt. Ja, ach, was. Oh, okay, ja. okay. Ja, obwohl ich muss sagen, ich habe ja den, ich habe auch noch die Spiele für, da stehen die Spiele, auch noch für den Sega Mega Drive, also da waren auch coole Spiele dabei, so ist es nicht, ne? Und da ja. waren auch schon grafisch, aber mir hat ehrlich gesagt auch nie, und das, das kann ich mit, also ich bin Retro-Fan von Sega Mega Drive, aber mir, mir, mir hat der Controller einfach nie richtig gefallen. Ich ja, mochte der war, diese Anordnung. war nicht gut. Nee, der war nicht gut.
1: Der fühlte sich, der fühlte sich allein schon vom Kunststoff ja. wie ein Kinderspielzeug an. Ja, danke schön. Und... Und äh, der SNES-Controller, der war zwar nicht ergonomisch, aber, aber wir- ergonomischer. Ja. Und er hat sich hochwertig er hat angefühlt. In der damaligen Zeit ja. hat er sich wie ein hochwertiges Gerät an der Hand richtig. angefühlt. Richtig. Und ähm, ich finde, das war auch bei den Spielen so. Ja. Bei, bei Nintendo war es eher die Qualität und bei Sega eher die Quantität.
0: Ja, richtig.
1: Vergleichen ja. wir Sonic mit Super Mario. Ja. Was konnte Sonic besser als
0: Super Mario? Was würdest du sagen? Was Sonic besser konnte als Super Mario? Er konnte schneller laufen? Genau. Er konnte Abteil 2 in Spin machen. Genau. Und das war. Oh, Supersonic. Er konnte sich zu
1: Supersonic äh, verwandeln. Und, und jetzt denk mal drüber nach, wenn ja. du Sonic the Hedgehog gespielt hast. Ja. Ähm, was ist passiert? Du bist losgerannt, dann ja. kam der erste Looping und du bist gegen die Wand geprallt.
0: Ja. Weil du musst du, du, du nach unten drücken, damit der Spin ging, ne? glaube ich. War das ja,
1: aber die Spiele, die, äh, die Spiele, die ja. Levels, ja. Die, Le- die Level, die waren viel zu lang. Die waren viel zu lang. Ah, und okay. man, 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 man sollte ja jetzt meinen, wenn Sonic so super schnell ist, dann muss man da volle Kanne durch die Level ballern. Ja. Aber das funktionierte nicht. Das funktionierte <lacht> in den ersten zehn Sekunden, ja. bis dann die ersten Wände kamen und da musstest du auch so Jump'n'Run-mäßig ja. durch die Level springen. Stimmt. Und das hat die Werbung einfach völlig falsch verkauft. Ja, ja. Du bist ja, ja gar nicht so durchgerast, in der ne? Ja, in, in der Werbung, da ist Sonic ja nur gerannt und das war ja nicht die Wirklichkeit. Ja. Und bei Super Mario, da war es dann eher die Geschicklichkeit. Ja. Du konntest natürlich schneller rennen, aber mhm. du musstest geschickt von Plattform zu Plattform springen, du musstest deine Power-ups nutzen und ähm, zum Beispiel in Super Mario World auch gewisse Rätsel lösen, du musstest Hinterausgänge finden. Ja. Und das
0: war deutlich interessanter, das war deutlich fesselnder als Sonic. Ja. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Muss ja. ich auch sagen. Obwohl ich auch Sonic-Spiele gerne gespielt habe, muss ich sagen. Der erste Teil, natürlich legendär. Ich mag einfach, das ist so, ja. so iconic, diese Green Hill-Song. Ich mag die Musik, ich mag auch die Optik. Und ich mochte ja. auch das Spiel an sich. Es war verdammt schwer für mich als Kind. Ich weiß noch, wie ja. der erste Endboss, da mussten meine Eltern immer helfen, weil ich die nicht hingekriegt habe. Und dann <lacht> war ich endlich in der Marvel-Zone da mit in der Lava. Und dann dachte ja. ich so, und das war so schwer. Und bis man dann in der Wasserwelt war. Und das war, ich weiß nicht, es war schon. Ach, der Dark Souls so ein bisschen damals für mich. Das war schon. Ja. Aber ja. ich
1: weiß nicht, ob es nur mir
0: so geht, aber von
1: Sonic ist nicht sehr viel hängen geblieben, obwohl ich Sonic auch sehr viel gespielt habe. Wüsstest ja, okay. du aus dem Stehgreif, wie der zehnte Level von Sonic aussieht? Nee, weil man da so selten hingekommen
0: ist. So ja, zeitlich. aber du weißt, was ich meine. Ja, bei Super ja,
1: Mario World, da kommt ja, einem jeder Level
0: ja, bekannt vor. Ja, man ja. kann sich
1: erinnern, man, man sieht dieses Level und weiß, okay, das ist da und da auf der Weltkarte. Ja,
0: das stimmt. Und bei das Sonic stimmt.
1: ist das eben nicht so. Hast du denn auch Sonic 2 und 3 gespielt? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Sonic 2 war ja mit Tails. Ja. Man konnte es erstmal zu zweit
0: spielen. Das ja. war ziemlich cool. Aber es war nicht und, cool äh, auf dem Fernseher, weil das alles nee, so direkt war. Hätten die das nicht irgendwie anders lösen können? Das war dann, furchtbar.
1: Ja, vielleicht mit man an
0: Fernseher, ich weiß das nicht. In 16 zu 9 wäre es kein Problem gewesen, ne? Ja, das auch Das sah vielleicht. schrecklich aus. Ja. Man muss sich vorstellen, liebe Zuhörer, also viele kennen es wahrscheinlich auch, Sonic 2 war halt im Splitscreen und äh, weil man dann ja quasi mehr Platz brauchte, hat man einfach das Bild eingestampft oben und unten, gestopft. also gestopft, ja. genau. Und dann war es in die Länge gezogen und das war schrecklich. Es hat ja. sich aber gut gespielt, muss ich sagen. Also es war spielbar, man konnte sich gegenseitig helfen. Mit Tails konnte man dann ja so ein bisschen helfend fliegen und so. Es, es ging, wir haben es gemacht und wir hatten auch Spaß dabei. Ähm, ja, aber äh, Sonic 2, Sonic 3 fand ich zum Beispiel ähm, auch sehr gut. Ich, ich glaube, Sonic 3 ist sogar das erste oder das einzige Sonic, was ich durchgespielt habe. Aber auch Echt? nur, weil es die Möglichkeit dort gab, oder gab es schon bei Sonic 2, äh, zu speichern gab es, erst das auf Sonic 3. Ging erst ab Sonic 3, ne? das glaube ja. Und das, war auch, und das war, glaube ich, auch Da hat man, konnt, muss man nicht immer ganz von vorne anfangen. Und das ja. andere da konnte dann ab dem Level wieder anfangen. Und das habe ich tatsächlich durchgespielt. Ja, okay. muss, muss eigentlich so gewesen sein. Ähm, wenn du jetzt Mario noch mal redest, was, was war denn dein Lieblings-Mario-Spiel? Sag ich mal, auf Retro-Konsolen. Mein Lieblings-Mario-Spiel? Ganz ja. klar, Super Mario World. Das erste auf dem auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo. Das ist quasi, wo man auch mit Yoshi reiten konnte, wo man diese Früchte essen ja. konnte. Das ist wirklich cool, das fand ich auch. Absolut. Ja. Ja. Auch ja. ein zeitloser Klassiker. Absolut, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja nicht heute noch irgendwie äh, irgendwelche Mods oder sowas dazu, habe ich mal irgendwo gelesen. Dieses Kaizu oder so, ich weiß gar nicht. Ja, genau, gibt's genau. Da, ne? Es gibt
1: ja diese äh, sogenannten ROM-Hacks. Ja. Ja, und da kann man über einen Editor am PC diese ROM umschreiben und eigene Level bauen. Das, daraus ist letztendlich auch Super Mario Maker entstanden auf der Wii U und später auf der Switch. Ach was. Ja, weil man hat die Idee halt übernommen. Ja, nur ja. vereinfacht das Ganze. Ja, ja, Mario
0: Maker ist großartig. Ja, absolut. Ja, mega gut. mega End, gut. Endlose Stunden Spaß. Hast du, ähm, ähm ja, ich, ich, ich finde, also ich finde mir die, diese, die japanischen Level, finde ich mir richtig geil. Also die geben sich mir viel ja, so Mühe, das ist Wahnsinn, ja. also, aber auch sehr leuchtend und sehr laut tatsächlich. Ja, ne?
1: ja, das um, sind halt diese, diese Kaizu-Level, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, richtig. Kaizu heißt, glaube ich, Arschloch. Echt jetzt? Ja. Aber alles klar, ja. Es gibt doch einfach Level, da fällst du nur und wirst von links nach rechts geschubst und irgendwann steht da, äh, Prank. Irgendwas mit Prank genau, hatte ich auch genau. schon ja war oh, schon sehr, sehr lustig. Was meinst du, ähm, welche Bedeutung haben Retro-Spiele in der heutigen Zeit? In der heutigen Zeit? Also, auf jeden Fall
1: lösen sie viele nostalgische Gefühle aus. Mhm. Es gibt Leute wie wir, die haben diese Spiele in der Kindheit gespielt und möchten sie noch mal neu erleben. Ja. Vielleicht haben die Leute in der, in der Kindheit die Spiele nicht durchspielen können. Und ja. Es ist irgendwie immer hängen geblieben ja. und man möchte sie später zum, zum späteren Zeitpunkt noch mal durchspielen oder Spiele, die man selber nie hatte. Mhm. Es, also, ich, ich glaube, das ist der Hauptbeweggrund für die, für die Retro-Szene. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sich denken, sie wollen ein, ein modernes Spiel spielen. Kürzlich, äh, Metroid Dread mhm. auf der Switch. Großartiges Spiel. Aber wo sind die Anfänge von Metroid? Die ja. Leute kennen vielleicht äh, die Story dahinter nicht. und haben sich in irgendwelche Emulatoren geladen und auf der Switch gibt es halt durch Switch Online ja. die Möglichkeit die Originalspiele zu spielen und dann fängt man einfach ganz von vorne an und mhm. guckt wo sind die Wurzeln dieser Spielreihe.
0: Ja, ja klar, richtig. Ja ja, viele Sachen werden fortgesetzt und fortgesetzt, aber die, die aktuellen Spieler kennen womöglich gar nicht die, die Wurzeln dieses Spiels, ja, das ja. stimmt. Gibt es da noch mehr Beispiele außer außer Metroid? Ja, diese ganzen typischen Triple Spiele,
1: ne? Sei es Super Mario oder Zelda ja, ja. Metroid. Da gibt es unzählige. Auch Doom. Auch Doom, Doom zum
0: Beispiel. Natürlich. Das erste Doom war fantastisch. War groß Absolut großartig. Geil. Oh, ja. Großartig. Der Soundtrack also ist mein Klingelton. Echt jetzt? Geil. Ja, wirklich. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, ja. Äh, was war ich nochmal? mal? Konsolenkrieg, das hatten wir. Tutor- du hast noch was gesagt mit, äh, mit Tutorials. Das habe ich nicht ganz verstanden. Unterschied von Rättsspielen zu heute. Okay,
1: also denk mal an deinen Arcade-Automaten. Ja. Du wirfst eine Münze rein oder drückst einen Startknopf und du ja. wirst einfach reingeworfen. Ja. Und wie oft passiert es bei einem Spiel, das du nicht kennst, dass du direkt weg vom Fenster bist? Äh, bei Retro-Spielen es keine Tutorials. Richtig, ganz genau. <lacht> das fällt mir jetzt und jetzt auf. <lacht> ich finde, ich finde bei modernen Spielen da wirst du so durchgetragen. Ja. Also es ist wirklich so linear, dass es jeder ohne viel Übung spielen kann. Ja. Du kannst jedes Spiel heutzutage im ersten Durchlauf problemlos durchspielen, weil der Schwierigkeitsgrad sich immer weiter steigert und weil dir Aha. alles erklärt wird. Du ja. findest gegen Ende des Spiels noch neue Fähigkeiten, die dich noch mal irgendwie besser machen. Mhm. Bei Retro-Spielen und gerade Arcade-Spielen ja. wirst du reingeworfen. Ähm, das, was du zu dem Zeitpunkt bekommst, ist alles, was du bekommst, und du musst da irgendwie durchkommen. Und es wird halt immer schwerer. Ja, ja. Wie viele Stunden hat man investiert? Ja. Ich glaube, Super Mario Land habe ich im Alter von sechs oder sieben das erste Mal durchgespielt. Und ich habe es mit drei
0: bekommen. Krass. Ja. Ja. Wahnsinn. Ich kann mich, ich kann mich auch gut daran erinnern. Ich, ähm, aber du hast recht, das mit Tutorials, das, das fällt einem so gar nicht so richtig auf. Ich habe mir jetzt gerade letztens äh, Pokémon äh, Legends Arceus, glaube ich, jetzt ausgesprochen. Wie auch immer. Stimmt. Ja, da hat <lacht> mich schon fast genervt, das Tutorial. Ich dachte, wann geht's denn ja. ja jetzt endlich los? Ich möchte.
1: Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es noch original verpackt im Regal liegen. Okay. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Zelda. Äh, ach Gott, wie heißt es? Nach Twilight Princess. Majora Mask? Nee. Nee, das war davor. Ocarina of Time? Nein, das war auch davor. <lacht> ich kenne mich bei Zelda nicht so gut aus. Ach Gott, wie hieß es noch, wo sie in der Luft sind? Falls jemand Sky zuhört, das ist Sword? mir gerade unendlich Nein.
0: peinlich. <lacht> Was? Dieses Sword? Skyward Sword? Nee. Skyward Sword, genau, ja, okay. danke.
1: Ja. Also Skyward Sword. Ja. Ich habe das Spiel gespielt ja. zum ersten Mal auf der Wii. Ich ja. habe es damals zum Release gekauft und du bist fünf Meter gelaufen und plötzlich hast du wieder irgendwelche Tipps bekommen. Du konntest nicht einfach das Spiel für dich entdecken. Ja, ja. Du, du, dir wurde alles vorgekaut. Mm. Und ich glaube, dass die das im Remake für die Switch stark abgeändert haben, weil es einfach zu viele Leute genervt hat. Mm. Genau. Ich kann es nicht leiden.
0: Ich möchte das Spiel selber entdecken ja, und ich, ich möchte nicht, dass mir die Leute alles vorsagen. Ja, Ist es denn noch nötig? Muss, also vielleicht ist, hat sich das auch einfach, vielleicht weil wir damit aufgewachsen sind, mit diesem. äh, kalt ins Wasser schmeißen, ohne ohne schwimmen können sozusagen, einfach rein da und dann lernst du es schon. Vielleicht, weil wir damit aufgewachsen sind, ist das für uns aber auch intuitiver. Nun weiß man natürlich nicht, wenn man mit solchen Spielen nicht aufgewachsen ist, vielleicht braucht man das dann einfach auch, um reinzukommen. Ich ich glaube aber auch, dass das so ein Generationenproblem ist, Mhm. dass die
1: jüngere Generation vielleicht ständig neuen Input braucht, um nicht gelangweilt zu werden. Mhm. Mhm. ja. Ja. Bestes Beispiel, um ein wenig abzuschweifen, ist zum Beispiel die Plattform TikTok. Wow. Zehn Sekunden Videos ja. und äh, alle zehn Sekunden kommt was Neues. Ähm, unser Eins guckt sich ein 30-Minuten-Youtube-Video an. Ja, ja, du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja, und das ja, ist ein ja, sehr ja. gutes Beispiel dafür. Ja.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich komme auch TikTok ist, ist anstrengend. Also für mich ist es wirklich eine der. Also ich, ich habe es zwar installiert, aber ich vermeide es darauf, also drauf zu drücken und irgendwas zu machen. Natürlich ja. guckt man sich das auch mal an, was da so abgeht. Aber es ist nicht mein, also da geht mein Finger nicht als erstes hin, wenn ich mein Handy aufmache zum Beispiel. Ganz ja, das, gar nicht.
1: das ist auch teilweise ganz schön cringe. Ne? Ach, total. Ich,
0: ja, ja ich, ich nenne es digitales Waterboarding. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich, also manchmal ist es wirklich richtig schlimm, ja. Obwohl es ja. gibt auch gute Inhalte auf TikTok logischerweise. Es gibt auch gut produzierte Inhalte auf TikTok. Aber es ist eher die Ausnahme als die Regel ja. tatsächlich. Ja, leider, nee. ja. Ja. Ähm, gibt es eigentlich ein soziales Netzwerk mit Retro-Spielen? Nee, es gibt ja höchstens mal so Gruppen oder sowas, ne? Foren. Foren, ja. Stimmt. Es gibt Foren, Foren ist das Und ein äh, bestimmt Netzwerk, auch ja. Facebook-Gruppen oder ja. ähnliches. Ja. Ich bin ja.
1: selbst nicht auf Facebook. Ich bin eher so auf äh, Foren unterwegs. Ja. Und da gibt es ein äh, gutes deutsches Forum, das Circuitboard.
0: Circuitboard, das ist auch
1: das Circuit Circuitboard. Ja. Genau. Ähm, ansonsten gibt es auch viele internationale Foren natürlich. Ja, ja. Die findet man durch Google, aber das Circuitboard ist so meine erste Anlaufstelle, um sich auszutauschen, wobei es da mehr ums Retro-Modding
0: als ums Gaming geht tatsächlich. Okay, da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Ähm, was meinst du, welche Spiele sollte sich jeder, der sich für Retro-Spiele interessiert, gespielt haben? Und warum? Ähm, a- also absolut äh,
1: die Nintendo AAA-Titel die ja. Super Mario Reihe, alles was mit Yoshi zu tun hat, ja. Metroid, Zelda, Mega Man, ja, Omega oh, Man. Ähm, warum?
0: Oh, warum ja. all
1: das ganze halt so so vielfältig ist. Also wir sprechen hier wirklich von von ähnlichen Genres, aber auch von wirklich äh, unterschiedlichen Genres wieder oder von unterschiedlichen Gameplays ja. und äh, ich denke, da ist für jeden was dabei und da kann man so ein bisschen die Wurzeln äh, der modernen Videospiele entdecken mhm. oder auch wenn wir an ähm, Secret of Mana denken. Oh, Terranigmas, Secret of Evermore, Lufia. Das sind ja wirklich diese 16-Bit JRPG-Klassiker, hm. die immer noch die moderne Zeit irgendwie geprägt haben. Ja. Wir hätten ohne Final Fantasy I auf dem NES kein Final Fantasy
0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wo sind wir stehen geblieben? Ja. Ich, mein letztes war 13. Ja, <lacht> ja. ja stimmt. Also, also, das war, ich muss mal ganz kurz zum Team Mega Man. Einmal großartiges Spiel. Ich hatte es auf dem Gameboy damals. Oh ja, und sag es, schwer. Und es war so verdammt schwer. Ja. Und äh, jeder Boss war, oh mein Gott. Man und du musste
1: hast, die Bewegungsmuster auswendig lernen. Das war so. schon so
0: ein bisschen Souls-like. Ja. Kann man es, heute sagt. Ja, das war wirklich hardcore-schwer. Und ich habe letztens äh, äh, an meinem Automaten, an meinem Arcade-Automaten, ich habe einen selbst gebauten, habe ich letztens auch wieder die NES-Version gespielt. Es ist so schwer Aber es macht ja. auch Spaß. Es ist eine Herausforderung. Natürlich. Es ist nicht so, ach komm, ich laufe jetzt hier einfach mal. Wie Sonic von A nach B ja. oder so. Nee, du musst springen, du musst gucken, du musst gucken, wie schießen die jetzt, muss ich da hoch, muss ich springen, du musst richtig genau, genau. taktisch arbeiten. Also, ich, ich fand's großartig. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, Secret of Mana, Secret of Evermore. Also, mein erstes Rollenspiel war nach A Link to the Past, glaube ich, Secret of Mana. Und ich glaube, meins auch. Und das hat mich mega geprägt. Das war einfach ja. wundersch- wunderschön. Ähm, absolut. Ich es auch, äh, das, ich, ja, das war noch nicht ro- äh, rundenbasiert, genau. Terranigma auch nicht. Zygodorf nee, das Elendor waren war Action-RPGs. Genau. Luf- Lufia
1: war rundenbasiert, zum Beispiel. Ich habe es
0: nie gespielt.
1: Ey, nee? nee. du musst was nachholen. Ja, absolut. okay.
0: Ja, ich, ich wollte es immer haben, ich, ich, aber ich habe es, glaube ich, entweder nirgendwo bekommen oder ich hatte zu der Zeit kein Geld oder sowas. Es kam auch sehr, sehr spät raus mhm. im Laufe des ja. Super Nintendo-Lebens. Ja. Bei ja. Secret of Mana habe ich tatsächlich noch mal den Remake für die Playstation gespielt. Es gab ja mal ein Remake. Ja. Äh, ja sich das? Er ist gut. Ist, er ist gut? ist gut. Er ist gut. Also, wenn du irgendwo, ich habe ihn g- günstig äh, im Angebot ge- irgendwo gebraucht gekauft für 10 oder so, kannst du wirklich gut machen. Das, du kannst es auf, ähm, auf alt stellen, tatsächlich, den Sound, so dass du den alten ja. Sound noch hast. Klar, die Optik okay. ist neu, aber es, es, es lässt sich gut spielen auf jeden Fall. Aber, also dieses, ist aber dieses Spiel war so, oh, so großartig. Dann Terranigma. Terranigma hm. hatte ich damals ja. gekauft und ich habe dazu das Lösungsbuch gekauft. Und Jan, das kannst, war, glaube ich, dabei in der Big Box. Nee, ich hatte nicht die Big Box. Ich habe immer, nee. hab immer auf dem Flohmarkt nur gebrauchte Spiele gekauft. Ah, ich hatte, okay. ich hatte die neue. Und, ja. ähm, und ich hatte das Lösungsbuch und Jan, ich habe das mit zur Schule genommen. Ich habe das okay. studiert auf, im, im Weg <lacht> zum Bus. Ich habe es ich geliebt. Ich hab's wieder, dann habe ich immer rausgeholt in der Pause, habe wieder geguckt, was mache ich heute? Wo muss ich heute lang gehen? Ja. Ich habe es studiert, dieses Spiel. Und dann, dann nach und nach, mir war das gar nicht bewusst, dass man ja den, den, unseren Planeten formt erst Flora und Fauna ja. und die Städte und mit jeder Aufgabe, die du machst, wachsen die Städte und du hast ein Boot und Flugzeug. Absolut das, das und dir so Anf-
1: viel über Ethik beigebracht.
0: Absolut und, ja. und, und, und du, du weißt es aber nicht am Anfang, du spielst, du genau. spielst halt ein Rollenspiel und auf einmal genau. bist du der Welterschaffer nachher zum Schluss und spielst gegen ja. Ragnarök ja. als Und, als und, Endboss. und du,
1: du entscheidest über das Schicksal der Welt in das so
0: vielen Fällen. Oh. Und du musst Elektrizität musst du äh, fördern, damit äh, die, die Birne und die Elektrizität genau, erfunden du, du wird. Genau, du hilfst beim
1: Erfinden der Elektrizität, ja. ähm, bei der Erfindung des Flugzeuges, genau.
0: bei der Erfindung des Schiffes, also ja. Ja. so vieles. Es ist großartig. Es ist so, so großartig, dieses Spiel. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, ob mir heutzutage jemals ein Spiel diese Fülle an Wow-Effekten gegeben hat als Terranigma. Weil ich, also, ich, ich, ich überlege, weil ich, ich finde jetzt auch Horizon Zero Dawn oder Forbidden West auch ein also ganz fantastische Spiele. Und auch da hast du ja diesen Wow-Effekt, ohne jetzt zu spoilern, wer den erst noch nicht ja. gespielt hat. Aber Ich, ich, ich hatte hab, vor ein paar Jahren diesen Wow-Effekt
1: ja? bei äh, Nier Automata. Habe ich auch noch nicht gespielt, erzähl. Nein, oh musst du absolut machen. Okay. Ähm, da, sind, da sind auch sehr viele ähm, ja, ethische Fragen im Spiel versteckt. Okay. Kennst, kennst du die Story? Nee, gar nicht. Letztendlich, letztendlich, ähm, ich, ich, ich halte es ganz kurz. Mhm. Du spielst, je nachdem in welchem Spieldurchlauf, einen anderen Cyborg, der von der Menschheit erschaffen wurde, und du kämpfst gegen Roboter, die von Aliens erschaffen wurden. Und im Laufe des Spiels stellst du immer wieder fest, dass diese Roboter angefangen, angefangen haben, menschlich zu werden.
0: Mhm.
1: Und, und du stellst dir immer wieder die Frage, bin ich jetzt berechtigt, diesen Roboter zu töten, wenn er doch eigentlich intelligent geworden ist und, und sich da eine eigene soziale
0: Struktur gebildet hat? Aber du bist ja ich, selber so ein Cyborg, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja.
1: Ah, okay. Ja, ich will nicht noch mehr Spoilern, okay. aber es ist wirklich ein großartiges Spiel. Es kostet fast nichts mehr und man sollte es gespielt haben. Auf welchen Systemen gibt es das? Äh,
0: auf dem PC, mhm. auf der Xbox und auf der PS4. Aha, okay. Ich glaube, ich, 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 ich weiß gar nicht. Vielleicht gab es sogar irgendwann mal ein PlayStation Plus-Angebot. Äh, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich sogar eine Bibliothek, Stimmt. aber einfach noch nicht gespielt. Muss ich mal gucken. An- ansonsten, es kostet wirklich nicht mehr viel mhm. und es ist mein absoluter Geheimtipp. Okay. Ja, bin ich. Äh, danke. Ich habe schon so einige Titel hier aufgeschrieben. Die <lacht> ja, <lacht> das ist schon mal gut, ey. Ähm, Wie sind eigentlich jetzt darauf gekommen mit den Automaten? Ach so, Terra genau. Terranigma war, war großartig. Und dann kam, glaube ich. Um, Secret of Evermore und auch das Spiel, ich habe halt wieder, du gehst halt mit null Sachen ran und genau. du hast da ein Hündchen, okay und es geht ja da so ein bisschen um Zeitreise, aber das war's ja noch nicht, da geht's ja so um ja. Alchemie und du musst dir irgendwelche Zutaten zusammensuchen und, genau. Oh,
1: es, es war, war letztendlich,
0: es war eine Verwestlichung von
1: Secret of Mana. Könnte man kurz sagen. Könnte man, könnte man sagen, Secret, ja. Secret of Evermore war ja, soweit ich weiß, ein exklusiver Titel für den Westen, ah, okay. für die USA und für Europa. Ah, wusste ich und auch nicht. Und in, in Japan, soweit ich weiß, wurde der Titel nie veröffentlicht. Oha. Es basiert auf der gleichen Engine wie Secret of Mana. Das sieht man, genau. Aber die Themen waren halt etwas anders. Also es war es war keine verzauberte Welt, könnte man sagen, sondern es war eher eine, eine echte Welt. Mhm. Natürlich waren wir in der Steinzeit und wir waren im alten Ägypten. Aber das Ganze fand ja innerhalb einer Maschine statt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an die Story erinnerst, ja, aber gut. am Anfang Ganz am Anfang wurden ja du und dein Hund, der dich begleitet, in diese Maschine ja, gezogen. im Kino. Und dann war man ja. in der Uhrzeit. War das im Kino? Ähm, nee, ähm, man ist aus dem Kino gekommen Ein und der, der, Hund,
0: der Hund ist doch in Stimmt. dieses verlassene Labor Stimmt. gerannt. Man ja. ist auch dem Hund hinterhergejagt. Ja. Ja. Und der Hund hat sich auch immer, je nach Zeitalter, hat er sich immer verwandelt. Und dann genau, genau. so war er entweder so ein, so, ein, war so ein Cyberhund oder irgendwie, das war auch gut. Genau, ganz
1: in, in, in der letzten Welt, die so ein bisschen futuristisch war, war das so ein roboter toaster Ja, ja, genau. Ja, da sind ja auch Toastbrote <lacht> rausgesprungen zwischendurch.
0: In der Urzeit war es dann auch so ein bäriger Hund. Ja, und, ja,
1: genau. Ähm, zwischendurch
0: ein Pudel. Da es ja echt einige. <lacht> aber die waren, die waren großartig. Und ich dachte halt damals, Secret of Mana, Secret of Evermore, das ist Nachfolger. Für mich war das als, als Jugendlicher oder als Kind dachte ich, oh, das, das ist ein Nachfolger. Das muss ich spielen. Ja,
1: tatsächlich nicht. Also nee, Es, es war ein Spiel, was nur auf der gleichen Engine basiert. Ja,
0: genau. Und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Aber es war großartig damals. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Hast ja. du noch andere Rollenspiel-Tipps, die man gespielt haben muss vom Super Nintendo?
1: Auf dem Super Nintendo, ähm, lass mich überlegen, Illusion of Time. Hab Fangen wir an mit Soul Blazer. Ähm, ja. Es gibt ja die sogenannte Soul-Reihe. Ja. Und Soul Blazer ist der erste Teil davon. Mhm. Ähm, das, was wir als Illusion of Time kennen, ist der zweite Teil und Terranigma der dritte Teil. Nein. Ja. Die gehören zusammen? Die gehören zusammen. Das ist die, das ist die äh, Soul-Reihe. Die Spiele sind alle völlig verschieden, die spielen sich unterschiedlich. Krass. Aber. Es sind halt geistige Nachfolger, beziehungsweise ähm, Nachfolger einer
0: offiziellen Reihe. Krass, das wusste ich auch nicht. Und was waren die anderen Eben? Was hast du noch gesagt? Eins, Illusion, was hast du gesagt davor? Illusion of Time, Terranigma Nee, davor hast du noch eins gesagt, glaube ich. Ich habe vorhin
1: einmal Lufia genannt, Soul Blazer, meinst du? Nee,
0: davor hast du noch was gesagt. Irgendwas ich habe noch eins gesagt. gesagt. Irgendwas war da Aber. eben noch, wo ich gesagt habe?
1: Es gibt so viele Spiele, ich gucke mal eben äh, hinter mir an die Wand. Ja, au, oh, da sind sie. Mystic Quest Legend? Mystic auch Quest Legends, genau, genau. das kenne
0: ich auch noch.
1: Das war die erste Big Box, die im Westen veröffentlicht wurde. Also das erste Spiel mit äh, beigelegten Spieleberater. Wow. Das war ein äh, Feldversuch der Japaner, um mhm. zu schauen, ob im Westen generell solche Rollenspiele gut ankommen würden. Mhm. Und der Spieleberater lag dabei, weil man davon ausging, dass der, dass der Europäer oder der Amerikaner <lacht>
0: nicht schlau genug ist, um diese Spiele zu lösen. Das ist großartig. Ja, wahre Geschichte. Oh Mann, ey, echt gut, ne? Äh, genau. Und, das, und was, eins, irgendein Rollenspiel hatte ich auch noch. Mensch, wie hieß denn das? Ähm. Um Dragon, irgendwas mit Dragon? Ähm.
1: Um Dragon. Es gab Dragon
0: Quest, aber ich ich weiß, welches du meinst. Äh, Breath of Fire. Breath of Fire, das war großartig auch. Absolut, ja. Oh mein Gott, habe ich das geliebt. Und ich ich, ich habe das irgendwie, ich habe das irgendwie wirklich für ein Abel und Ei einfach mal so auf dem Samstagsflohmarkt irgendwie mitgenommen und dachte so, kann ich ja ja mal, kann ich ja mal, kann ich ja mal reinmachen. Es war großartig. Ich bin versunken in diesem Spiel. Und, und ein Spiel haben wir völlig vergessen, Na? Chrono Trigger.
1: Chrono Trigger. Chrono Trigger habe ich auch nicht gespielt. Echt nicht? Nein! Das musst du nachholen.
0: Es gibt, geht's da. Äh, Chrono
1: Trigger auch ja. für die Playstation 1. Da sind sogar ein paar
0: Videosequenzen. Doch, ich glaube, für die Playstation 1? Nee, war das. Ah, ich, ich glaube, ich, es kann sein, dass ich vielleicht doch gespielt habe. Das musst du spielen. Die, ich guck mal der Soundtrack kurz. ist
1: genial, die Story ist genial, die Grafiken sind genial, die, die äh, Charakter-Sprites, die wurden vom gleichen Zeichner doch. gezeichnet, äh, der auch Dragon Ball
0: gezeichnet hab hat. Gespielt, hab ich gespielt, habe ich gespielt. Und habe ich geliebt. Äh, hast du gespielt? Äh, das Spiel, Chrono Trigger. Ja. Ich hab, doch, doch, ich hab's gespielt. Du hast es gespielt. Ja. Es war großartig. Ich kann mich Ah, ganz, ganz, ganz wenig daran erinnern. Aber ja, doch, sagt mir was. Und du dank- weißt auch
1: dort durch die Zeit und du beeinflusst wirklich direkt die Zukunft, indem du in der Vergangenheit was änderst. Ja. Du, findest, du findest Mitstreiter ähm, in allen Zeitperioden mhm. und äh, in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft musst du letztendlich den Boss besiegen. Also auch ah, ein super, super geiles Spiel.
0: Ja. Ach, oh, ja, man könnte da noch, glaube ich, unendlich viele Titel aufzählen, die man ja, gespielt man, haben muss. Man kann die, da stundenlang drüber ja, philosophieren. Ja, es ist wirklich wahr. Äh, ich ich, ich versuche mal, das nächste Thema aufzugreifen, denn wir wollen Ach jetzt so mal Richtung, so ein bisschen Richtung, äh, Richtung Hardware gehen. Äh, das Hardware. ja auch dein kleines Steckenpferd ist. Ähm, wir können ja einfach mal, ähm, welche Spiele sollte jene? das hatten wir schon, Technik damals und heute, genau. Es geht ja heutzutage... Früher so ein ein 16-Bit-Konsole, das war ja schon ein Riesenkasten, da war ja ja hochgradig hochgradig, äh, komplexe Technik drin. Heute kannst du ein Raspberry Pi oder eigentlich noch weniger nehmen. Da sind Chips drauf, äh, die brauchen weniger Strom, die brauchen weniger Platz und damit kannst du alles Mögliche emulieren. Ähm, Frage ist, ähm, bist du eher so ein Originaltyp oder Emulation? Also,
1: ich stehe absolut auf Original-Hardware. Okay. Es, es fühlt sich einfach besser an, es fühlt sich richtiger an. Ja. Und das allerbeste, du hast keinerlei Eingabelatenzen. Mm. Ein Raspberry Pi ist vielleicht toll und ein Emulator auf dem PC ist auch sehr toll. Ja. Es ist praktisch. Du kannst mit wenigen Mausklicks dein früheres Lieblingsspiel spielen. Ja. Aber achte mal genau darauf. Du willst wirklich auf den Pixel genau von einer Plattform abspringen und fällst in den unter in den, in den Abgrund. ja. ja. Warum? Weil du eben diese Eingabelatenzen Ach, hast. Was. Du, du hast eine Eingabe auf dem Controller, die erst im Emulator verarbeitet werden ja, muss. Okay. Wir reden da wirklich von ein paar wenigen Frames, hm. aber wenn du dieses Spiel in- und auswendig
0: kennst, dann ja. fühlt es sich falsch an mit einem Emulator zu spielen. Und ich sehe gerade hinter dir steht da noch ein schöner CRT, ähm, ja, ganz Bildschirm genau. und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das damals so war. Ich habe das Gefühl, Retrospiele wurden für CRT Fernseher programmiert. Ich ja, finde, die, so. da das kommt eine ganz andere Tiefe in den Farben, da kommen ganz andere Schattenbilder. Und auf, auf, auf dem TFT oder auf dem Flachbildschirm wirkt ein altes Spiel langweilig.
1: Es, wird, es wirkt auch verpixelt und ähm, ja. falsch. Ja, es, genau. es wirkt einfach verpixelt. Du hast genau. diese Grafiken, diese Sprites, ja. die, die, die auf dem CRT wirklich ein ja. rundes Gesamtbild richtig, ergeben. Richtig. Alles, alles wirkt irgendwie rund, ja. rundgelutscht. Plastisch, und, äh, ne, irgendwie. Auf ja. dem modernen Bildschirm siehst du dann diese einzelnen fetten Pixel, diese, diese Retro-Optik, die ja auch viele Indie-Games mm-hmm. bewusst verfolgen. Ja. Aber eigentlich war das ja nicht im Sinne des Erfinders.
0: Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch auf meinem Arcado, ich habe leider kein CRT drin, was ich aber eventuell noch umstellen möchte. Äh, ja. Ich habe ein TFT drin, aber ich muss immer einen Over, also so einen Shader drauf haben quasi, dass es ein CRT emuliert. Sonst kann ich die Spiele nicht spielen. Die sind für mich unspielbar. Ich mag das einfach Ja, es sieht falsch aus. Es sieht falsch aus. Aber du sagst gerade... Du brauchst auch Scanlines. Scanlines sind wichtig. Scanlines sind absolut wichtig. Und ich sag, sag, du hast gerade gesagt, Indie-Spiele, die das nutzen. Ähm, äh, Hast du da gerade mal ein Beispiel, welche Indie-Spiele heute Retro-Grafik nutzen? Ähm... Broforce ist ein sehr gutes Beispiel. Ich liebe Broforce. Vielen Dank, dass du es genannt Supergeil, hast. Super geil, oder? Ja, <lacht> ich liebe es. Es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach genial. Die Grafik ja. ist cool, der Sound ist cool, die Idee ist cool. Äh, äh, Hack-and-Slash-Blut-Waffen-90er-Jahre-Helden. Genau, genau, genau 90er-Jahre-Helden. Aber alle, ich finde das so geil. Ich finde das auch richtig, richtig gut. Das ist eines meiner Lieblingsspiele, die ich auch weit, weit gespielt habe tatsächlich. Durch weiß ich gar nicht genau, weil irgendwann wurde es richtig, richtig schwer
1: Ich habe es mal im Stream mit zwei anderen Streamern durchgespielt.
0: Ja. Ach so, er durchgespielt, ja? Geil. Ja, ja. Oh, es ist wirklich eines meiner, es ist wirklich ein geiles Spiel. Okay, kommen wir zur Hardware zurück. Ähm, genau, also du bist eher so ein, du bist eher so, so, so ein Originaltyp. Ja, klar. Also, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall, ne, bin ich auch dabei. Was machst du, was machst du mit der alten Hardware? Ich habe gesehen, du moddest da äh, Gameboys, du moddest, genau. äh, du hast auch mal live im Stream, da, hab, da war ich auch bei dir, da hast du in, äh, an der Plantine irgendwie rum, rumgelötet, ich weiß gar nicht, was das noch war. So. Oh, da habe ich schon einiges im Stream gemacht. Ja. Also letztendlich
1: versuche ich, wie soll ich sagen, ich ähm, möchte die Konsolen und die Handhelds ja. verbessern, ja. um sie in die, in die aktuelle Zeit zu holen. Okay. Äh, das mache ich allerdings mit meinen Zweitkonsolen, weil ich es nicht übers Herz bringe, <lacht> ja. die Originale zu verändern. Absolut, könnte ich auch also, nicht. Ich, ich habe Originale ja. äh, rumstehen, die ich auch aktiv am CRT nutze, so wie es vom Hersteller gedacht war. Okay. Aber. Ähm, Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir ja. haben einen uralten Gameboy. Ja. Ähm, kannst du dich an diese dicke, fette Lupe mit Beleuchtung erinnern und du hattest da eine dicke, fette Batterie drin oder zwei, Akku damit Park. du überhaupt irgendwie spielen konntest? Die ich, Displays waren absolut nicht gut. Mein, und ja. Die heutige Antwort darauf ist zum Beispiel ein IPS-Mod. Du kannst also ein IPS-Display verbauen, wie es in einem Smartphone beispielsweise verbaut ist. Mmh. Du hast eine Hintergrundbeleuchtung, du hast scharfe, klare Pixel. Du könntest sogar die Farben einstellen. Ähm, es gibt so viele wow. Möglichkeiten. Und wenn wir das Ganze jetzt noch kombinieren mit zum Beispiel einem Mod, mmh. dass man einen Akku in so einem alten Gameboy einbaut, der zehn bis zwölfmal so lange hält, wie die Krass. vier doppel batterien die da drin sind. Das Ganze mit USB-C aufladen kannst. Geil. Und dann packst du noch ein Everdrive rein, ein Flash-Modul, auf dem du sämtliche ROMs, die es gibt, draufladen kannst. Dann hast du den ultimativen Gameboy, der ist es ist überall ab- hin begleitet. Aber es ist fast nicht mehr original, würde ich fast sagen. Ne? Ist fast nicht mehr, außer, ja. außer dem Mainboard bleibt da gar nichts original. <lacht> Du kannst ja auch die äh, Gehäuse tauschen ja, und die ja. Buttons. Ja. Aber das ist, das ist nur ein sehr, sehr krankes Beispiel. Ja. Ähm, das Gleiche lässt sich auf sämtliche Gameboys übertragen. Ob es jetzt der Gameboy Pocket ist, mhm. der Gameboy Color, der Gameboy Advance in beiden Formen. Mhm. Ähm, überall funktioniert diese Art der Mods und auf den Konsolen zum Beispiel. Ähm, Früher ging es ja bei den Mods hauptsächlich darum, Backups spielen zu können. Mhm. Denk mal an die PlayStation 1. Dort mhm. hat Sony bewusst in Kauf genommen, dass man diese Konsole super leicht hacken kann, weil die damit den Absatz gesteigert haben. Echt? Das haben die bewusst in Kauf genommen, ja. Weil die wussten, die Konsole ist beliebt, mhm. weil man auf den Schulhöfen eben die, die Backups tauscht. Ach was. Genau. Und äh, später hat man es den Leuten dann halt äh, Schwerer gemacht. Ja, ja, ja. ja und äh, wie würde man heutzutage eine Playstation hacken? Es ist ähm, ein ein Modchip ist völlig obsolet. Ja. man würde heutzutage keinen Modchip mehr einbauen, weil dort würde man ein äh, ODE einbauen, also ein Optical Drive Emulator. Das ist ein Teil, das anstelle des Laufwerks reinkommt. Ja. Dort steckt man eine SD-Karte rein und man kann diese ganzen ISOs Direkt von mhm. der SD-Karte spielen. Ja, 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 man hat also auch dort sämtliche Lieblingsspiele direkt in der Konsole. Krass. Man kann diese Konsole überall mit hinnehmen oder man kann sie auch einfach mal aus dem Keller holen und an seinen Fernseher anschließen und ja. einfach mal drauf losspielen. Und du das machst- Ganze verbindet man ja. noch mit einem HDMI-Mod und man hat wirklich eine
0: Allround-Lösung. Krass. Man packt das Ding aus, schließt es an und spielt los. Wahnsinn. Und du machst auch Auftragsarbeit, habe ich gesehen. Ne, Irgendwie hast du schon für ein paar Leute irgendwie Aufgemotzt. Ja,
1: auf Auftragsarbeit, das äh, klingt so danach, als würde ich das beruflich machen. Mm. Aber tatsächlich sind das eher Gefälligkeiten unter mm. Freunden und Bekannten, würde ja, man okay. sagen. Ich, okay. ich verlange kein Geld dafür. Ich oh, mache das ich wirklich. Mach. Ich <lacht> vielleicht soll ich das mal anmelden. Ja, Nein, auf jeden aber Fall. Ähm, für die Leute, für die ich das bislang gemacht ja. habe, das sind dann andere Leute aus der Retro-Szene, die ja, okay. vielleicht mit dem Lötkolben nicht so gut ja, umgehen okay. können. Ja. Ähm, da helfe ich dann gerne mal aus. Ja. Und die können mir dann auf andere Art irgendwann mal helfen. Ja. Ähm, letztendlich ist das in der Retro-Szene auch ein Geben und ein
0: Nehmen. Ja, absolut. Ja, aber es ist schon, äh, sind auf jeden Fall andere Möglichkeiten, die man da so hat. Ne? Und ich glaube ja. auch, ähm, du hast auch geschrieben, 3D-Druck kommt auch zum Einsatz. Was, was machst du mit dem 3D-Drucker? Ich habe leider keinen. Ich würde gerne einen haben. Nein. Ich glaube, ich muss mir auch mal bald einholen, weil das gibt okay. so geile Sachen. <lacht> Aber ganz kurz, bevor wir auf 3D-Druck gehen, ich habe noch, mir ist, wo du gesagt hast, mit dem Gameboy. Ich hatte nämlich auch den Gameboy mit der Lupe, dem Licht, dem Akku-Pack und irgendwas war da noch dran. Frag mich nicht was. Und das ich Ding. Glaub, da gab es auch so Aufsätze für die Knöpfe, damit man einen richtigen richtig, Joystick hat? Richtig. Und das Ding ja. sah einfach nicht mehr aus wie ein Gameboy, sondern wie so ein Transformer Ach, das tut, ausgefahren. Und Drei es, Kilo schwer. Es war super schwer. Es war auch ja. überhaupt nicht mehr cool. Aber irgendwie musste man das Du hast es rangemacht und hast so, oh, geil. Nee, ist nicht. Nee, mach ab. Mach weg. <lacht> Das ist nicht geil, mit so einer riesen darum zu laufen. Genau, okay, ja. das wollte ich noch sagen, weil äh, ich hatte, glaube ich, auch so ein paar Sachen davon. Und äh, die habe ja. ich aber nicht lange genutzt. 3D-Druck.
1: 3D-Druck. Ähm wir haben gerade den Gameboy als Beispiel ja. gehabt. Wie bekommt man jetzt das Display vernünftig befestigt? In, ja. in den Anfangszeiten dieser Display-Umbauten hat man die Displays irgendwie reingeklebt. Ja. Man hat das Gehäuse bearbeitet, das Display da irgendwie reingeklebt, mit Heißkleber völlig verhasst in der Retro-Szene. Oh. Ähm, ja, und und also, irgendwann ja. ging man dazu über, hey, man könnte doch einfach einen Rahmen äh, designen in einem 3D-Programm, könnte diesen Rahmen drucken dieser Rahmen nimmt das Display auf. Man kann dieses Display in diesen Rahmen einklipsen. Ah, Und dann passt dieser Rahmen samt Display perfekt ins Ins Gehäuse, Gehäuse. sodass das Ganze auch perfekt ausgerichtet ist. Ah, Um eins der unmöglich vielen Beispiele zu nennen. Die Knöpfe könnte
0: man eventuell vielleicht
1: sogar auch nachdrucken, ne? Ja, wobei wobei das fühlt sich nicht gut an, okay. muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Es gibt ja auch verschiedene Druckverfahren. Es gibt ja, ja eben äh, FDM-Drucker, also die klassischen 3D-Drucker mit Filament. Mhm. Dann gibt's SLA-Drucker, die mit einem flüssigen Kunstharz arbeiten. Damit könnte das schon eher gehen. Mhm. Okay. Letztendlich, der Markt ist voll mit Austauschbuttons da braucht man sich keine eigenen drucken. <lacht> ja, ja. ja das ähm, Ansonsten, man macht einen HDMI-Mod für ja. einen N64 ja. zum Beispiel. Jetzt ähm, möchte man aber nicht das original kunststoffteil von Nintendo zersägen oder, oder kaputt feilen, damit der HDMI-Port da rausschaut. Was macht man also? Man druckt sich diesen dieses Kunststoffteil für das Gehäuse einmal neu auf We- der Rückseite. Welches, ach, welches Teil? Hinten, wo das, wo der, wo der akku drin war oder wo? Nee, äh, denk mal an den N64 ja. und dann hast du doch diesen multi out diesen AV-Anschluss ja. auf der Rückseite. So, und bei einem HDMI-Mod würde jetzt der HDMI-Stecker oder die HDMI-Buchse darunter sein. Ja. Man würde also das Originalteil nicht ausfallen müssen. Man hätte dann direkt ein 3D-Druckteil, was perfekt dafür geformt ist, um diesen HDMI-Port aufzunehmen.
0: Das ist cool. Ja, ja, ja. ja, Das vereinfacht in der Modding-Szene vieles, ne? Absolut. Und 3D-Druck hat einen festen Bestandteil in dieser Szene. Ja. Ähm, Du sagst sagst gerade HDMI out. Ähm, Wenn ich, wir hatten schon mal das Thema an deinem Stream, deswegen kann ich mich gut daran erinnern, dass du dich da auskennst. Aber ich habe es mir tatsächlich nicht geholt, weil es sehr teuer war. Wenn ich meine Wii an meinen Fernseher anschließe, sieht das scheiße mhm. aus, weil das äh, ich habe so einen AV converter ja. aber das sieht bei mir wirklich nicht gut aus. Es gibt die Möglichkeit, so. das noch zu verbessern. Was, was war noch mal diese Methode dahinter?
1: Ja, da gibt's da gibt's äh, verschiedene Upscaler und Line Doubler. Mhm. Ähm, State of the Art wäre zum Beispiel der äh, Retro Tink 5x. Retro Tink 5x. Genau. Das, das wäre so das aktuelle Top-Modell, ist auch, äh, ohne es böse zu meinen, idiotensicher. Okay. Man schließt einfach seine Konsole an, man ja. wählt das Profil aus für die jeweilige Konsole und es läuft einfach und es sieht knackig, scharf aus. Okay. Du kannst äh, Scanlines einstellen, du kannst diverse Filter darüber legen, ähm, auch so, dass es dann am am äh, LCD-Bildschirm aussieht äh, wie ein CRT. Ähm, Hammer. ja. Es, es ist Wahnsinn, was uns die Technik gebracht hat. Ja. Ähm, Nachteil des Ganzen. Es gibt keine Konkurrenzprodukte dazu. Das Ganze ist sehr teuer. Ja. Mit Import, mit, mit Versand, mit allem drum und dran bist du ganz schnell 400 Euro los für oh, dieses Gerät. Wow, das ist ja wirklich viel. Leider ja. Und äh, dort gibt es dann halt kostengünstigere Alternativen, die auch schon eine Weile auf dem Markt sind. Da gibt es zum Beispiel den OSSC, ein äh, sehr bekannter Line-Doubler. Ja hat den Nachteil, du schließt es nicht einfach an und es funktioniert. Du musst für deine Konsole erstmal das passende Profil ermitteln. Du musst einige Einstellungen ah, okay. vornehmen und diese Einstellungen, die sind auch sehr stark von dem Display abhängig. Und das, das heißt, ich du kann, okay. Voll ganz ich kann Du kannst nicht einfach
0: im Forum suchen, Einstellungen, Wii und, ne, okay. Vielleicht
1: eine Grundeinstellung, ja. ja. Ähm, aber du musst anhand dieser Einstellung deine eigenen Einstellungen ermitteln, mhm. weil sie eben Display abhängig sind. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel meine, meine Retro-Konsolen anschließen möchte im Wohnzimmer, dann muss ich, muss ich meine Profile, die ich für meine Capture-Card am PC habe, für die Streams, abändern. Mm, ja, Sonst ja, ja. funktioniert das Ganze nicht oder sieht Krass. halt nicht so optimal aus. Ja. Eine andere Möglichkeit, die deutlich kostengünstiger ist, wäre der sogenannte GBS-Control. Ja. Ähm, die Namensherkunft, es gibt ein Board, das heißt, glaube ich, GBS 8200. Okay. Und war ursprünglich ein Board, um Arcade-Automaten vom CRT auf ein ähm, TFT- oder LCD- oder Ähnliches umzurüsten. Ja, dort hat man das analoge also in, Signal. In, in, in also, in im Echten
0: Alka- also in irgendwelchen Arcade-Hallen, in richtigen genau. Hallen, wollte man jetzt genau. den, den rausschmeißen. Aber das war, doch, war das überhaupt noch zu der Zeit? Waren die überhaupt noch gebaut worden, die Arcade-Automaten mhm. zu der Zeit? Ja, es gibt ja immer noch weltweit Arcade-Szenen und Arcade-Hallen.
1: Und äh, Ah, okay. letztendlich, letztendlich ist da der Ursprung. und okay. Dann hat sich ähm, jemand aus dem Circuitboard tatsächlich ausgedacht, hey, man könnte auch dieses Board so ein bisschen hacken und umbauen mhm. und verschiedene Komponenten ändern, zusätzliche Komponenten auflöten und eine eigene Software für, diese, für dieses äh, Board schreiben. Ja. Und was dabei <lacht> rausgekommen ist, ist ein ähm, wirklich super simples, super einfaches Board, ähm, an dem man einfach seine Konsole anschließt. Man kann über ein Smartphone oder über einen PC eine Browserseite öffnen und anschließend ein paar Einstellungen vornehmen, und dann läuft das einfach. Krass. Es ja. hat zwar vielleicht nicht das, das beste Bild, das man bekommen kann, es sieht nicht emulatormäßig aus, ja, okay. aber es
0: funktioniert aber einfach. Aber es ist einfach, ne? Genau, weil, und es ist ja. absolut
1: kostengünstig. Also,
0: je nachdem, wie viel du selber machen kannst, bleibt das Ganze noch im zweistelligen Bereich. Ah, okay. Da ja, muss ich auch ja. mal angucken. Weil mich nervt es so hart, wenn ich meine Wii anschließe, es sieht einfach nur matschig aus, das ist so... Ja, leider ja. Oh, da, muss ich, da, muss ich dringend was, da muss ich dringend was machen. Weil wir spielen tatsächlich noch ziemlich viel Wii. Äh, ja. weil ich habe ich hab so einen LED-Beamer, so einen, also ich sag mal, äh, klein, aber der hat, eine, der hat eine 3,20 Meter Diagonale. Das ist gar okay, nicht schlecht, cool. für, das ist gar nicht schlecht auch für, für die kompakte ja. Leistung. Und für schmales Geld, der kostet irgendwie 600, 700 Euro, das ist für einen Beamer noch günstig. Und äh, da spielen wir immer dann quasi Bowling und wir, wir angeln noch und dann spielen wir, äh, also wir spielen tausend Sachen noch auf der Wii, weil die hier angeschlossen ist und was einfach riesen Spaß macht. Oder Wii Sports, einfach nur ein paar Runden. Ja. und Aber mich nervt, das jedes Mal, wenn das Ding angeht, ich so, äh, nee, komm, ich muss da irgendwann, ich muss da ran, ich muss da was machen. Ja. 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 Ähm, genau, so. Was hast du denn noch eigentlich so an zukünftigen Projekten geplant? Du hast ja auch einen Twitch-Kanal, den ich natürlich auch nicht schon Notes packe. Äh, Da spielst du wahrscheinlich auch ab und zu mal Retro-Spiele, ne?
1: Ja, also mein Kanal ist äh, sogar sehr, sehr retro-lastig. Zwischendurch habe ich mal ein moderneres Longplay, weil mich die Spiele einfach so privat reizen und ich in der Freizeit nicht dazu komme, diese Spiele zu spielen. Dann entscheide ich mich halt dafür, sie im Stream zu spielen. Aber klar, eigentlich ist mein. Äh, Stream sehr retro-lastig. Aktuell habe ich ein Projekt angefangen. Ähm, ich möchte einmal alle Metroid-Spiele durchspielen hintereinander. Nice. nice. Ich habe zuletzt äh, Metroid 2 durchgespielt und mit Super Metroid würde es weitergehen. Ich glaube, du hast sie sogar auf, hattest du, äh, das war doch auf dem Gameboy auch, ne? Äh, nee, noch besser. Ich habe einen Gamecube ausgepackt mit dem Gameboy-Player. Oh, das ist ja so eine Art äh, Super Gameboy nur
0: für den Gamecube. Den haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, ne? Den Super ja, Game Gameboy. Genau. Eigentlich genau, die, die super, Cartridge, du, ja.
1: Ja. Und ähm, ich habe halt diesen Gameboy-Player genommen, ja. habe das Ganze über meinen OSSC mit einem passenden Profil mit der Capture Card verbunden, um wirklich eine 1080p-Ausgabe zu haben. Ja. Ähm, es sah gut und aus. Absolut, also es war letztendlich das gleiche Bild wie beim Emulator. Ist fantastisch. Nur mit, dem, ja. nur mit dem Unterschied, dass ich äh, auf einer Hardware gespielt habe. Hammer. Und dann habe ich noch einen äh, Rom-Hack benutzt. Es war also nicht das Original Metroid 2, ja. sondern es war ein äh, Colorization-Hack. Okay. Es war also ein Gameboy-Color-Spiel.
0: Ja, das hat man aber, glaube ich, habe ich das gesehen, wo ich dachte, ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Also, das hat man schon. ist schon auffällig, ne? Es ist schon ein Unterschied. Ne? Natürlich, du ja, hast ja. halt keine vier Kontraste, genau. sondern du hast lauter bunte Farben. Genau, genau. Okay, jetzt machst du also die Metroidsee, weil ich, ich, da ist auch eine Riesenszene hinter, ne? Bei Metroid, das ist ja wahnsinnig. Ja, oder, oder generell,
1: Metroidvania ist ja ein eigenes äh, Genre, was ja. durch Metroid und durch Castlevania definiert wurde. Okay. Und es gibt auch viele, viele andere Spiele. Ähm, die, die da ähm, diesen, diesem Genre folgen. Mhm. Orient the Blind Forest, um mal ein sehr markantes Beispiel yeah. zu nennen. Ja. Oder Hollow Knight oder ähnliches. Ah, okay, okay. Das, heißt das ist ja gleiche, alles ein ja. Genre.
0: Ja. Ich fand Metroid auch mal ganz cool. Ich habe leider, glaube ich, noch nie einen Teil durchgespielt, wenn ich ehrlich bin. Oh, da musst ja. du es nachholen, ja. aber du wirst sehr frustriert sein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> es ist, es ist sehr, 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 sehr schwer. Okay, das hört sich ja spannend an, Mensch. Ja. Das hört sich spannend an. Und willst du auch nochmal irgendwie so vom, vom Modding-Bereich irgendwas so Tutorial-mäßig auf YouTube zeigen? Weil das hier absolut ja absolut... Ja... Absolut, also ich plane tatsächlich schon seit Jahren,
1: seit Jahren einen YouTube-Kanal ja. und ich habe ich habe Stunden, ich habe Stunden an Rohmaterial, daraus könnte ich genug Folgen für ein ganzes Jahr zaubern. Ja, ja. Ich habe alles, was ich gemoddet habe, in irgendeiner Form gefilmt Geil. aus allen möglichen Kameraperspektiven, ja. aber ja, die Zeit erlaubt es nicht, ja. das ganze so zu schneiden, wie ich mir das vorstelle ja. und man hat auch heutzutage auf YouTube sehr sehr harte Konkurrenz und man möchte direkt so anfangen, dass die Leute gefesselt sind. Mhm. Es soll halt nicht aussehen wie ein Amateurvideo, es soll Professionell wirken. Ja, okay, ja, ich verstehe. Aber ich bin zuversichtlich, ich arbeite wirklich so aktiv dran wie noch nie und ich bin zuversichtlich, dass ich es dieses
0: Jahr schaffe, diesen Kanal zu releasen. Oh, wäre cool, wäre cool. Ja. ja, diese blöde Arbeit, die man immer machen muss, ne? Diese blöde... Ja, schlimm. Ja. Ach, viel, zu, viel zu viel Arbeit. Nun gut, hast, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest oder willst du noch irgendwas, äh, willst du irgendwas wissen oder irgendwas... drückt drück, drück dir noch irgendwo der Schuh. Ach. Doch, Absolut nicht. Also Leute, spielt
1: mehr Retro-Spiele. Ja, absolut, das ist die Message die heute. Die ne? Szene freut sich immer über Neuzugänge und, ja. und wenn es nur Retro-Interessierte sind. Ja. Kauft euch eine Switch, holt euch die Nintendo Online-Mitgliedschaft ja.
0: und spielt einfach mal die alten Klassiker. Genau, dass man noch mal so ein bisschen, ein bisschen ja, das Herz, das Herz des Gaming entdeckt sozusagen. Ne? So. Genau. Ja, absolut. Das war ein sehr schönes Schlusswort, lieber Jan. Ja. Ich bedanke <lacht> mich bei dir für die, für die Zeit heute. Ja, danke Und, für die Einladung. Weil du, ja, ja, absolut. Du hast mir wieder super viele neue Einblicke gezeigt, tatsächlich. Ähm, retro ist doch nicht gleich Retro. Weißt also ich bin ja auch Retro begeistert, aber du bist nochmal ganz anders in der Szene drin. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja, alles gut. Ich finde das super. Ich finde das mega <lacht> sympathisch. Ähm, gut. Ich bedanke mich bei dir. Ciao. Ja, danke. Ciao.